0: Moin und herzlich Willkommen zu High Alarm Podcast Folge 8. Mir gegenüber in den Unterseestudios sitzt wieder Benny.
1: Hallo und ich begrüße Jörn mir gegenüber.
0: Und heute geht es um zwei ziemlich aktuelle Filme und zwar äh, einmal Sharknado Teil 3.
1: Und da haben wir noch Megashark vs. Colossus, den vierten aus der Reihe. Und damit fangen wir auch noch direkt an. Haben wir auch noch irgendwas vorweg heute? Gar nichts,
0: ne? Nö, also Feedback gab's nicht zur nee. so letzten Folge. Das ist, ist relativ überschaubar gewesen. Ist auch nicht verkehrt ab und zu. Und deswegen würde
1: ich sagen, fangen wir direkt an. Ah, warte mal. Oh. wir haben noch. Wir haben noch letzte Folge versprochen, dass wir nichts mehr versprechen. Stimmt. Aber gleichzeitig haben wir versprochen, dass wir mit Megashark weitermachen und wir haben das Versprechen gehalten. Ja. Muss man auch mal erwähnen. Das ist. Genau, ab und zu <lacht> läuft's bei uns, muss man sagen.
0: Genau. Wir fangen, würde ich sagen, an mit Sharknado Teil 3.
1: Ja, und. Bei diesem Film wird es viel zu sagen geben, Ja. Ähm, aber bevor wir überhaupt in irgendeiner Form anfangen, werden wir natürlich den Klappentext hören, wie immer, dramatisch vorgetragen von Jörn. Bitte sehr.
0: Finn Shepard soll gerade mit der höchsten zivilen Auszeichnung im Weißen Haus geehrt werden, als erneut mehrere Tornados die gesamte US-Ostküste bedrohen. Auch diese bringen wieder eine gewaltige Anzahl fresswütiger Haie mit an Land, die den US-Regierungssitz in Schutt und Asche legen. Ausgerüstet mit seinem Ehrenpreis einer goldenen Kettensäge rettet Finn nicht nur den US-Präsidenten, sondern kämpft sich infolgedessen auch die US-Ostküste hinunter bis nach Orlando, wo seine Kinder und seine Mutter gerade ein vergnügliches Wochenende in einem Freizeitpark verbringen wollen der mitten in der zerstörerischen Schneise des Haisturms liegt. Nun bleibt nur eine Möglichkeit. Zusammen mit seinem Vater lässt sich Finn in einer NASA-Rakete ins All schießen, um mit einem gigantischen Laserstrahl die Sharknados zu stoppen. Doch selbst im Orbit oder auf dem Mond gibt es keine hundertprozentige Sicherheit vor den messerscharfen Zähnen der Haie.
1: Ja, soviel zum Klappentext. Wie so oft in Hai-Filmen wird der Film vorweggenommen und... Da wird ja schon, im, schon direkt gesagt, was alles nachher für Absurditäten passieren. Wenn man den Ticklappentext vorher nicht gelesen hat, dann kann ich schon mal vorwegnehmen, äh, wird man von dem Film echt umgehauen, was da alles passiert. Aber der Reihe nach. Wie wir bereits gehört haben, wird Finn im Weißen Haus empfangen. Aber er wird nicht einfach nur empfangen, er muss da noch selbstständig hinrennen, anscheinend hat er es eilig. Er wird jedoch da empfangen und er hält diesen anscheinend die größte Ehrung, die einem Privatmenschen zuteil werden kann, keine Ahnung und kriegt oben drauf noch die goldene Kettensäge. Er ist der erste und wahrscheinlich auch für immer einzige, äh, wie sagt man, das erste einzige Mitglied des, der, des Ordens der goldene Kettensäge ins Leben gerufen von dem New Yorker Bürgermeister, der schon in Teil 2 mit dabei war. Als Finn dieses Ding erhält und dann draußen mit dem Präsidenten gespielt von Mark Cuban ein kleines Gespräch führt, merken sie, dass ein Sharknado kommt. Also es ist schlechtes Wetter und Finn hat ja schon seine Erfahrung und spürt richtig, dass das ein Sharknado ist. Und kaum sind sie wieder drin, regnet es die ersten Haie durch die Decke. Und zwar nicht nur ein paar, sondern richtig viele. Alle Leute, die wir da irgendwie kennengelernt haben, sterben. <lacht> so ziemlich. Und <lacht> die Einzigen, die mehr oder weniger übrig bleiben, sind Finn und der Präsident der Vereinigten Staaten. Die sich bis an die Zähne mit Waffen aus der Waffenkammer bestücken. Und dann mal richtig loslegen. Die ganzen fliegenden Haie werden geköpft. Äh, explodiert, erschossen, alles. Bis zur letzten Einstellung, in der der Präsident der Vereinigten Staaten sagt, das ist für Amerika, Baby. Eine der <lacht> absolut besten Szenen. Jedenfalls im Endeffekt geht halb Washington drauf, das Weiße Haus ist in Schutt und Asche, das Washington Monument ist komplett hinüber, Lincoln Memorial auch im Eimer, aber der Chagnado ist dann anscheinend vorbei und das war das Intro. Man denkt sich also schon, da geht richtig was ab und man wird auch weiterhin nicht enttäuscht. Nach dem Intro sehen wir das April, Finns Frau und ihre Tochter in Orlando in einem Vergnügungspark unterwegs sind. Finn kommt dann, soll dann irgendwie nachkommen, der ist halt noch in Washington und soll dann hinterher reisen und fährt mit dem Auto. Das Töchterlein macht sich irgendwie einen schönen Tag in dem Vergnügungspark, während April, die ja übrigens schwanger ist, mit Finns Mutter irgendwie abhängt. Ich weiß nicht genau, was die machen, eigentlich gar nichts. Jedenfalls Finn fährt mit dem Auto nach Orlando und fährt eine ganz komische Strecke und kommt an einem ganz seltsamen Ort vorbei, bei dem irgendwie überall Nebel ist und Leute schreien, anscheinend ist da irgendwas los. Wie aus dem Nichts kommt ein zu einem Kampfpanzer umgebautes Wohnmobil und gleichzeitig treten natürlich auch Haie auf, weil das ist ja immer noch Sharknado. Und nach einem Kampf gegen diese Haie stellt sich raus, dass in diesem Panzer niemand geringer sitzt als Nova, die wir aus dem ersten Film kennen. Nova und ihr, ähm, ihr was auch immer, was sag mal Kumpane da, sie hat einen Freund dabei, der so ein bisschen... Die ganze Technik regelt, sind wohl seit den Geschehnissen in LA damit beschäftigt, sich auf den Kampf gegen Haie und zwar weltweit aufzumachen. Und haben bei ihren Untersuchungen herausgefunden, dass die Sharknado-Haie keine normalen Haie sind. Du findest im Bauch eines Haies merkwürdige Sachen.
2: Nummernschilder, Tonschuhe, Mini-Trampoline, alles was so im Meer rumschwimmt. Aber weißt du, was normale Haie am meisten schlucken? Fisch. Ja, Fisch. Aber Sharknado-Haie schlucken etwas, was normale Haie nicht schlucken. Vögel, sieh mal, der hier. In dem hier haben wir Eis gefunden. Die bleiben über sehr lange Zeiträume oben in den Wolken. Ja, die überleben dort oben, finden.
3: Der Sturm in Washington wurde direkt in den Himmel gesogen. So etwas sah ich das erste Mal. Nur deswegen lebe ich noch.
2: Ja, aber die Tornados im Allgemeinen, die setzen auf, zerfallen und bilden sich neu im Tiefdruckgebiet.
3: Die ganze Ostküste ist ein Tiefdruckgebiet.
1: Mit dem Panzer und den beiden anderen fährt Finn nun also nach Orlando, wo inzwischen auch die ersten Haie im Swimmingpool aufgetaucht sind. Aufgrund einer zerstörten Brücke mitten auf dem Weg entscheiden sie sich kurzerhand nicht mehr per Auto zu fahren, sondern fahren zu einer Militärbasis, wo Finn natürlich wieder den Commander kennt, und steigen um in einen Kampfjet. Auch vor Ort bei der Militärbasis kommen natürlich Haie, also egal wo die Leute hinkommen, da ist immer ein Sharknado. Ähm, die fliegen dann also mit dem Kampfjet nach Orlando, nach einem Zusammenstoß mit einem weiteren Sharknado in der Luft, direkt über einem Nascar-Rennen, stürzt der Kampfjet jedoch ab und landet aber praktischerweise genau da, wo sie hinwollten, nämlich in diesem Vergnügungspark in Orlando. Und das Einzige, was bei diesem Absturz passiert, ist, dass die beiden ihre Klamotten verlieren. aber das ist halb so wild. Die stehen nämlich plötzlich in Unterwäsche da und keiner weiß genau, warum. Aber auf jeden Fall haben sie das überlebt und vor Ort ist natürlich auch schon die Hölle los, denn da ist auch schon der Sharknado angekommen. Aber Finn macht sich erstmal darauf auf, seine Tochter Claudia zu finden, die nämlich irgendwie abhanden gekommen ist, weil sie sich den ganzen Tag im Vergnügungspark rumgeschlagen hat, noch irgendwelche Jungs kennengelernt hat etc. Aber an einem Punkt findet die Familie tatsächlich wieder zusammen, genau da, als der neue Sharknado auf dem Vergnügungspark trifft und allgemein überall Panik auftritt. Als sie das überstanden haben jedoch, schmieden sie dann zusammen neue Pläne.
2: Das ist das Szenario von Lucas. Wenn diese Sharknados verschmelzen, können sie die Ostküste auslöschen. Er hat sich zwei Pläne ausgedacht, aber ich glaube, wir können keinen ausführen. Wieso denn? Sieh es dir an. Für den hier müssten wir die Stürme erst verschmelzen lassen.
3: Bitte den nächsten.
2: Ähm, um, für den hier braucht man Atomwaffen.
3: Zurück zum ersten
2: Plan. Wie es aussieht, brauchen wir für ihn die NASA. NASA? Ja, wir müssen einen 60 Meilen hohen Flammenturm herstellen, der mit höheren Temperaturen als die Sonne brennt. Finn! Du kannst
1: das. Was? Dad, ich bin's. Im Folgenden reist die ganze Gruppe nach Cape Canaveral. Dort lernen wir endlich, lange erwartet, Finns Vater kennen, David Hasselhoff. Mit ihm wird der Plan nur etwas detaillierter besprochen. Dad, ich brauche deine Hilfe. Wir
3: alle brauchen deine Hilfe. Ich habe einen Plan. Diese Stürme
0: werden verschmelzen und wenn sie das tun, werden sie alles zerstören. Und die Bomben, die wir letztes Mal gezündet haben, die reichen nicht. Wir müssen in dem Sturmauge eine Riesenhitze erzeugen, die wird den Druck auflösen. Und wir müssen die Stürme mit den Haien an einen Ort schicken, wo sie nicht auf Millionen
3: Menschen runterregnen können. Du rettest also die Welt, junger Mann? Und welche Rolle habe ich?
1: Vins Vater war früher Astronaut oder wollte zumindest einer werden. Und diesen Umstand möchten sie nutzen und wollen mit einem eigentlich geheimen militär nun also ins All fliegen und von dort äh, die ganze Luft über der Ostküste Amerikas irgendwie beballern, damit das mit den Sharknados aufhört. Es sind, wie ich ja schon erwähnte, überall, wo er gefahren ist, waren Sharknados. Also die komplette Ostküste von oben Kanada bis unten Orlando ist wohl komplett voll mit Sharknados. Das zeige ich auch einmal auf der Landkarte sehr schön. Das sind überall solche kleine Kringel, das sind alles Sharknados. Und da wollen sie jetzt halt aus dem All draufballern, damit sich das Ding auflöst. Also, spontan, wie sie sind, fliegen sie ins All. Ist auch kein Problem, das die NASA macht da mit. Die kriegen alle schnell in Raum auch umgeklemmt. Dann setzen sie sich in das Shuttle, was ja schon bereit steht praktischerweise. Und dann geht das auch los. Relativ unverzüglich kommt dann noch der Countdown. Also, das scheint heutzutage kein Problem mehr zu sein, wenn man mal spontan ins All möchte. Einfach sagen, ihr habt doch eine geheime Rakete. Und alle so, hm, na gut, <lacht> dann machen wir das mal. An Bord sind natürlich ähm, Finn und sein Vater und durch einen kleinen Unfall dann auch noch April, ein Umstand über den wir nachher sicherlich noch sprechen werden. Unbedingt. Ähm, die sich kurzerhand auch noch einen Raumanzug überwirft. Das hat irgendwie eine Sekunde gedauert, aber na über Umzieklamotten also Klamotten umziehen werden wir uns hier auch noch unterhalten. Das ist ein sehr schönes Motiv in diesem Film. <lacht> Jedenfalls starten sie dann, was eigentlich, also sie wollen starten. Aber leider der Sturm, äh, dieser Sturmmix aus Sharknados hat so eine Wand gebildet, die sich genau über Cape Canaveral zusammenzieht. Und da ist wohl ein, das, diese Wand ist wohl zu dick, als dass das Shuttle dadurch könnte. Deswegen muss Nova den Tag retten und sie steigt in einen weiteren Kampfjet, den sie ähm, fehlerfrei bedient und macht den Hitzespiralflug. Da, durch den Hitzespiralflug den kommt wohl irgendwie ein Loch in diese Wand und dann kann dieses Shuttle dadurch hämmern. Und so kommen die also ins All. Alles überhaupt kein Problem. Und auf dem Weg nach oben schießen dann auch schon die ersten Raketen ab und versuchen von da den, die, die große Sharknado-Wand kaputt zu machen. Aber, wer hätte das gedacht? Das klappt nicht. Dam, dam, dam. Deswegen brauchen sie jetzt einen... Plan B. Was soll das sein? Strategische
3: Verteidigungsinitiative. Star Wars? Das hat echt funktioniert. Könnte man glauben, ja. Aber ich habe daran gearbeitet. Ein Leben lang, Junge. Deshalb war ich auch nie im All. Aber wir haben die Technologie verbessert und das seit Jahren. Jetzt hat sie richtig Power drauf. Wenn wir das Ding direkt in den Sturm feuern, wird es eine nette Ionisierung des Wasserdampfs geben und der Sturm wird
1: kollabieren. Wer gedacht hat, es können nicht mehr absurder werden, der kommt jetzt voll auf seine Kosten. Es geht nämlich weiter mit einem Laser und irgendwelchen Wettersatelliten im All. Das ist ein Plan, der leider beinhaltet, dass Finns Vater sich opfern muss. Aber das ist wohl der Preis, den sie zahlen mussten. Und es klingt so, als wäre das von vornherein eh seine Absicht gewesen. Was nun daraufhin noch kommt, ist ähm, nicht mehr wenig. Es kommt noch sehr, sehr viel. Aber wir spoilern das Ende ja nicht. Obwohl das Ende hier sehr, sehr lang ist. Und sehr, sehr viel Quatsch passiert. Und unglaubliche Sachen, wo man nur denkt, das kann nicht wahr sein. Ich kannte den Film ja schon und habe dann Jörn ein bisschen dabei beobachtet, wie er die neuen Sachen, die da immer wieder passieren, aufnimmt. Und es war eine Mischung aus entsetzten Lachen und bisschen Weinen und im Sofa tiefer Rutschen. Es, also, ich weiß nicht, ein Highlight jagt das nächste, was da noch kommt. Lasst euch überraschen. Es ist unglaublich. Also, ich finde es wirklich unglaublich. Und es endet mit einer, mit einem finalen Bild, wo man auch wirklich nur kopfschüttelnderweise davor sitzt und sich wirklich wundert, wie sie das noch toppen wollen im vierten Teil.
0: Ja, sind wir sehr gespannt. Vielen Dank erstmal für die Zusammenfassung und, äh, ja, du hast ja schon so ein bisschen anklingen lassen, wie es dir gefallen hat, aber was...
1: Äh, hast, also du da hast du Also von einem absurden Finale zu sprechen ist eigentlich fast <lacht> wie eine Untertreibung, ne? Also, Absolut. Die, die Situation ist folgende. Ich habe den Film schon ähm, schon mal gesehen. Da zwar lief auf Sci-Fi vor ein paar Wochen Shagnado 1, 2 und 3. Ich habe alle drei geguckt. Ne? Was macht man sonst an so einem Samstagabend? Ja, klar. Und ich bin ja eigentlich Fan der Serie, aber der dritte Teil, der... <lacht> Ich finde den so übertrieben. Also die, ja. Man sieht richtig doll, wie sie dem ganzen eins draufsetzen wollen. Du hast keines, keine Pause für die Story. Nirgendwo ist es einfach nur bam, 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 bam. Es passieren die wildesten Dinge und nachher fliegen sie einfach ins All, ja. schießen mit einem riesen Laser auf die Ostküste und was danach passiert, dürfen wir ja gar nicht in den Mund nehmen. Also Es ist wirklich es ist zu viel, also wirklich, das war... Ich
0: mochte aber die Situation, wo sie auf dieses, auf, äh, mit dem Laser schießen und unten stehen alle und sagen, yay! Ja, genau. Wo ich immer so denke, Mensch, ein riesiger Laser, der aus dem All kommt, das, das also, so viel Filmgeschichte kennen wir alle, das kann nichts Gutes sein. Nein, also aber alle freuen sich hier. Ich
1: wäre eher verzweifelt und alle stehen <lacht> da, yay, der Laser! Vor allem, weil natürlich jeder weiß, was der, La ja. was der Laser machen soll. Natürlich, ne? klar. Ich finde, der Anfang, ne? Ja. Der ist geil, aus mehreren Gründen. Erstens habe ich mich tierisch gefreut, dass Mark Cuban den Präsidenten spielt. Ich wusste das vorher nicht, obwohl es in den Medien war. Mark Cuban ist nämlich, für die, die es nicht wissen, das werden die meisten sein, der Besitzer der Dallas Mavericks äh, Basketballmannschaft, bei der Dirk Nowitzki spielt. Und er ist ein ganz äh, exzentrischer Typ, den kennt eigentlich jeder Sportsfan in Amerika, mhm. weil er auch viel in den Medien ist und ähm, viel lautstark seine eigene Meinung Kund gibt, die oft nicht jedermanns andere Meinung ist. Und da habe ich mich, ich mag den Kerl irgendwie, weil er so einzigartig ist. Und dann spielt der Macker den Präsidenten. <lacht> da musste ich schon extrem feiern. Und überhaupt diese ganze Geschichte im Weißen Haus, wie da rumgeballert wird. Das ist für Amerika, Baby. Das ist schon cool. Das fand ich echt geil. Es geht auch bestimmt eine Viertelstunde, bevor das Intro überhaupt kommt. Ne? Ja. Und da dachte ich so, ja. na... Das hat Potenzial. Und nachher ist es aber einfach, wie gesagt, das ist einfach ja. zu viel, was da gemacht wird, meiner Meinung nach.
0: Natürlich, äh, ein, ein guter Film, der, der in, in Washington spielt und, und irgendwas mit Action zu tun hat, da muss natürlich auch das Weiße Haus komplett zerlegt werden. Ich und glaube, das Washington Memorial. Das sind einfach feststehende Filmtraditionen, die du nicht brechen darfst, sonst richtig. fliegst du komplett einfach aus der Gewerkschaft ja, oder irgendwas. Sonst wirst du nicht ernst genommen. Ja, das richtig, dann bist du raus. Und was mir aufgefallen ist, äh, Finn steht ja in diesem Intro. Ähm, bevor das richtig losgeht mit den Haien, steht er mit dem Präsidenten auf der, auf der Treppe oder irgendwas mhm, auf einer Terrasse oder und sagt dann irgendwie, ah, ich kann die Haie schon riechen ja. und sowas. Und dafür, dass er, dass er so ein Gespür für Sharknados hat, ist er ja nach dieser ganzen Action, wenn er dann nach Orlando runterfährt und diesen komischen Bergdorf da strandet, wo auf einmal auch Haie vom Himmel regnen, mhm. doch ein bisschen überrascht.
1: Das stimmt. Er. Er sagt nur so, was ist hier denn eigentlich los? Das sieht aus wie irgendwie so ein Horrorfilm. So, so ein
0: bisschen wie Walking Dead oder ja, so. Ja, genau. also als würden irgendwie, oder Nebel des Grauens, wo irgendein schwindeliger Nebel, du kannst ja. kaum gucken und überall laufen schreiende Leute rum. Ja. Und dann, ja, ach, ein Hai.
1: Und dann klatscht ein Hai an die Front. Ja, Hai. guck mal. So, da. Und dann konnte er direkt seine goldene Kettensäge auspacken. Endlich mal wieder. Das ist ja das Geilste. Du kriegst diesen Orden, eine goldene ja. Kettensäge und, und die Ding funktioniert.
0: funktioniert. Das, das ist das Beste daran. Hammer. Ähm, was mir auch aufgefallen ist, dass er so am, am Tag danach, also auf, auf der Fahrt nach also Richtung Orlando und so, da ist er erstmal total entspannt. und total, ja. so Er telefoniert noch mit April, die halt irgendwie schwanger in Florida irgendwo rumturnt und da irgendwie zu so einem, sie ist ja erst irgendwie bei so einer Geburtsvorbereitung oder irgendwo Keine gehen Ahnung. sie in so ein Krankenhaus ähm, und die telefonieren noch, aber er erzählt das, er erwähnt das gar nicht. Ja. Weißt du? Ich habe hab gerade irgendwie den Präsidenten gerettet und Haie haben das weiße Haus zerlegt und so, ja, nee, geht's dir gut und was mit dem Baby, so, ja, ich schaff's leider nicht pünktlich. Genau. So, ich wurde aufgehalten. Hier war noch was. War ein bisschen Stau. So, ich musste mir ein Auto mieten, das war seine Priorität. Stimmt, genau. Er steht an der Tankstelle, spricht mit seiner Frau, lässt sich erstmal ankacken, warum er nicht da ist. Und sagt, ja, ich musste mir ein Auto mieten, das <lacht> ist alles ein bisschen komplizierter gewesen. Sein. Ja, gut, zwei Sätze hätten da irgendwie gereicht, finde ich. Ja. Oder also einfach nur also, sagen wir sind
1: Shark Ja. Wobei das einfach schon eine absolute Selbstverständlichkeit ist. Das merkst du auch. Kein ja. Mensch in dem Film ist an einer Stelle überrascht. Du sagst an der Einstelle, wo die Tochter nämlich ihren neuen Lover da verliert, weil der genau. vom Hai gefressen wird. Sagst du, das ist die erste emotionale Reaktion im ganzen Film. Und das stimmt. Nach einer Stunde 15 oder ja. so, ist die erste, wirklich der erste emotionale Ausbruch äh, über die Geschehnisse. Sonst ja. ist es so, oh, ja. Ja. Jemand, ne? Schon
0: wieder jemand vom Heil gefressen. Ja, Scheiße. ja, Dann renne ich mal ein bisschen schneller. Genau. Und dann, ja, gut, da interessiert sich ja halt keiner für. Aber wo wir bei der Tochter sind, das ist mir auch aufgefallen, die ist in diesem Vergnügungspark. Fährt mit der Achterbahn und in der ersten Achterbahn, in der sie fährt, äh, schließt sie ihre Klamotten irgendwie ein in so ein Schließfach und mhm. vergisst dabei ihr Handy. Ja. Und was für eine Teenager-Tochter ist das, die über Stunden
1: hinweg nicht merkt, dass sie ihr Handy nicht dabei hat? Tja. Das ist die große Logik, in dem ich Film, wenn du mich fragst. Gerade weil die es so eingeschlossen haben ja. und nachher diese... Babs, die diese ja. alte, die sie da durch, die, durch den Vergnügungspark führt, hat ihre Sachen schon mal geholt ja. und lässt dabei dieses riesige türkise Smartphone ja. in dem Locker drin oder was?
0: Vor allem das, das ist ja irgendwie so ein
1: kleines Minischließfach,
0: also ja. du kriegst ja noch nicht mal irgendwie richtig viel rein. Ne? Richtig aufgesetzt. Also
1: wenn sie ja. irgendwie erreichen wollen, dass sie ihr Handy verliert, muss sie das ein bisschen subtiler machen. Das ist irgendwie, hm. das ist aus der Tasche fällt oder? Irgendwas. Keine ja. Ahnung. Aber nicht so auf jeden Fall. Vor allem die Priorität. Eigentlich kommst du ja Daraus sagst du, hast mein Handy auch. Weil ja. Das würde ja sogar, würden ja, wir ja auch machen. Ja, klar. So, ne?
0: so, also jeder. Scheiß Scheiße ist mein meinen Pulli. Ja, genau, richtig. So also meine Klamotten. Wieder, habe ich eine Hose an? Egal, aber es ist mein <lacht> Telefon am Start. <lacht> genau. Darum geht es doch eigentlich. Habe ich
1: eine Hose an? Egal. Ja. Sehr gutes Stichwort. <lacht> Stich. Das war eine Mordsüberleitung. Das war ja genial. Das habe ich überhaupt nicht gemerkt. In dem Film wechselt Finn hundertmal die Klamotten und es dauert niemals länger als eine Sekunde. Geschweige denn, es wäre eine. An angemessene Situation, die Kleidung zu wechseln. Ja. Äh, am Anfang rennt er zum Weißen Haus und als er drin ist, hat er plötzlich einen Anzug an. Ja. Obwohl er es noch eilig hatte. Genau.
0: Er, er kommt total verschwitzt in, in Zivilklamotte irgendwo längs gerannt und im nächsten Moment hat ja. er ein Smoking an und sieht aus wie aus dem Ei gepellt, frisch geduscht, gelangt. überhaupt kein Problem. <lacht> dann das gleiche mit diesen, als sie da diesen Kampfjet steigen, zack, auf einmal haben sie Fliegermontur. Genau, und auch diese Helme auf, etc. Ja, richtig. <lacht> und dann fallen sie Stürzen sie ab mit dem Ding in den Teich und genauso schnell haben sie einerseits die Kampfklamotten wieder
1: aus, stehen da in Unterwäsche ja. und in der nächsten Einstellung, zack, trockene Klamotten. Genau, da Wo haben sie, haben sie, da haben sie wieder mehr? die Sachen an, die sie vor dem Kampfjet anhatten. Ja. Also hier Nova, die ja eigentlich irgendwie ausgerüstet ist, bis auf ihren Ausschnitt, ja. hatte dann diese, diese Lederklamotte wieder an, mit der sie rumrennt. Stimmt, ja. Und er hatte seine normalen Straßenklamotten an, ja, die, hatte, die ja auch gewechselt haben muss zwischen weißer ha weißes Haus ja. und. Eben. Ja. Wobei, da hat er ja ein bisschen mehr Zeit und muss ja noch ein Auto mieten. Ja, Aber das dass das sie da in Unterwäsche stehen ist, ja. also gerade hier die Nova, das ist einfach nur, damit man mal so, damit man einfach mal irgendwie, ja. weil man keine Bikini-Babes hat, sie hat ja. dann ja fast nichts an und das ist ja auch, er ja. ist nicht unsehenswert, was sie da Nee, natürlich ne? nicht. Also,
0: ja, ja also sie dreht sich ja dann auch nochmal, das ist auch genau, in richtig slow-motion. So, ach ja, richtig, hat noch was vergessen und dreht sich nochmal um, damit man dann auch wirklich den Hintern noch sieht. Richtig. Ja, gut. Und, ähm, und das dann April
1: im. im wo ich wollte gerade wollt ne? drauf hinaus. Ähm,
0: Im Space Shuttle A lernen wir, man kann aus so einem Onesie, aus so einem Trainingsanzug äh, und so einer Eishockey-Schutzausrüstung und ein paar Schläuchen aus dem Baumarkt reinen <lacht> Raumanzug bauen. Ja. Überhaupt kein Problem. Und es dauert halt auch wenige Sekunden, den anzuziehen. <lacht> beziehungsweise April steht auf der Shuttle-Rampe, will Finn davon überzeugen, dass er nicht mitfliegen darf. Bäm, ein Hai fliegt auf die Brücke. Sie kann nicht mehr anders als mit ins, ins äh, Shuttle einsteigen. Also sie ist so schwanger, dass sie nicht mehr fliegen darf. Aber ein Shuttle, hey, kein Problem. Ja. Da wird gar nicht lange gefackelt. Sie steigt ein. Und hat auch von jetzt auf gleich den genau. Raumanzug an.
1: Er zieht sie ja doch so rein. Ja. Und im nächsten Moment zieht er sie auch rein, aber dann hat sie den Raumanzug an. Genau. Das ist das, das ist halt ist Wie die Zauberkugel bei genau. der
0: Mini-Playback-Show. Ja, mit anderen Mitteln. Irgendwie weniger weniger bling bling.
1: Und am Ende, bei den Szenen, die wir noch nicht vorwegnehmen, <lacht> ist eine ähnliche Klamottenfrage zu klären. Ja. Ne? <lacht> ja.
0: Oh, so, dann, jetzt wollen wir noch, wie wir alle gucken, den Film. Ja, Unbedingt. Dann habe ich mir noch notiert, es ist einerseits, abgesehen von den Haien, ist es auch noch eine völlige Selbstverständlichkeit, dass da diese Frau mit dem unfassbar tiefen Dekolleté und dieser Mischung aus Säbel, Kettensäge, Schrotflinte, Dingsbumsgerät, durch die Gegend läuft und keiner reagiert darauf. Nee. Also weißt, auf irgendwas muss man doch anspringen eigentlich. Ja. Sind das Haie, die vom Himmel regnen? Ach, interessiert uns nicht. Hauptsache, ich kann irgendwie noch rechtzeitig ausweichen, aber klappt meistens nicht. Oder also, nee, da, kein interessiert da nee. irgendwas. Das ist so eine phlegmatische Gesellschaft, die so einfach vor sich hinlegt. Die denken sich, <lacht> Urlaub, ist nicht mein <lacht> Problem. <lacht> genau, ich bin jetzt im Entspannen. Ich kümmer mich meine
1: Liege. Ey, ist unglaublich. Ich habe mir noch aufgeschrieben. Ähm, einerseits, äh, wie der Kampfjet, wie sie mit dem Kampfjet fliegen. Ja. Ähm, sie starten. Fliegen sofort vertikal nach oben, aber nicht Grad irgendwie so, so vertikal, wie die neuen Start Kampfjets machen, dass sie einfach hochgehen, sondern ja. nach vorne und dann sofort mit der mit der Nase komplett nach oben Echt. und wenn sie oben sind, 90 Grad und geradeaus. Genau, das ist die ja. einzige mögliche Keine Variante. Zeit
0: kannst, Anders kannst du einen Kampfjet nicht starten, das geht so nicht. Ja und mein, mein Lieblings äh, äh, kleines Goodie so am Rande war natürlich, dass George R.R. Martin, der Typ von Game of Thrones, der Autor, der sitzt im Kino oder irgendwas mhm. und, und wird dann kommt irgendwie noch ein Hai reingeflogen und genau. frisst ihn auf. Und in diesem Kino kriegen wir einen kurzen Blick auf den Three-Headed Shark, das neue Werk von Asylum von Three-Headed Shark Attack. Sie haben sich schön einfach rum. selber gespoilert. Ja. ja, Die machen es genauso wie mit Pixar. Pixar, den, in den Animationsfilmen ja, stimmt, findest richtig. du immer irgendwie einen kleinen Hinweis ja. auf den nächsten Film, der kommt.
1: Und zack, hier ist es genauso passiert. Total cool. Habe ich beim ersten Mal auch gar nicht gesehen. Ja. Ich habe nur gesehen, oh, George Martin, oh, und boah, er ist tot. Der hat wirklich eine screen -Zeit von, weiß ich, vier Sekunden? Wenn überhaupt. Wenn überhaupt, ja. ja.
0: So ähnlich wie Peter Rütten und Oliver Kalkhofe. Ja, genau. Über die wir letztes Mal gesprochen haben, Richtig. dass sie sich reingekauft haben oder reingeschmuggelt haben, sagen sie ja selber. Und die sind, glaube ich, zweimal zu sehen, haben genau. aber auch tatsächlich ein
1: bisschen Text. Sie müssen einmal sagen, oh, was ist das? Und beim zweiten Mal müssen sie... Ähm, Dann werden sie gefragt, ob sie genau, die, die haben, haben sie meine gesehen haben. Tochter gesehen? Nö, nie ja, gesehen. Keine Ahnung. Und Interessiert
0: uns aber auch nicht weiter. Wir müssen jetzt erstmal hier raus wegen den scheiß Hein. Wir wollen genau. eigentlich Achterbahn fahren. Das ist genau. so die Grundstimmung in der Szene. <lacht> Was soll der Scheiß eigentlich?
1: Ja. Auch genau. wieder Urlaub. Ja, richtig. Aber krass, ne? wie, wie groß Charneydo ja. sein muss, wer da alles mitspielt. Das kann man eigentlich gar nicht alles aufziehen, ja. weil das immer so wieder kleine Cameo-Auftritte von, ach guck mal, das ist der und der und der und der. Genau. Aber aber ich viele schon, von denen kennen wir ja auch gar nicht. Nee, genau, aber die Gesichter ist schon mal vielleicht gesehen. Genau. Also Mark Cuban habe ich ja schon ne? erwähnt. Ja, und dann hier der Kompagnon von Nova ist ja von Malcolm in the Middle. Genau. Malcolm selber. Wie auch okay. immer der Typ heißt, der Schauspieler. Ähm, irgendwas mit Manns heißt der. Ja.
0: Eddie, Freddy. Freddy, so. Freddy Manns, glaube ich, ja. Irgendwie sowas. Äh,
1: ich gucke. Ich gucke in den Internet. Warte. Und dann gibt es aber noch viel mehr. Natürlich ganz viele, aber die habe ich mir nicht alle gemerkt. Ich glaube, dass bei den Nesca-Rennen, wo da zwei Fahrer sterben, dass einer von denen auch ein echter nesca ich bin sicher. Also da, Ich kenne mich da nicht aus, weil das ist nicht der spannendste Sport, den ich je gesehen nee, habe. Überhaupt nicht. überhaupt nicht. So, Frankie Manns heißt Frankie. Der. So. Genau.
0: Der spielt Lukas.
1: Bo Derek natürlich, aber noch gar nicht erwähnt. Bo Derek spielt ja die Mutter von... Ja, Also genau. Das, das steht übrigens auf dem, ja.
0: auf dem Klappentext auch falsch. Da steht drauf, dass sie die Mutter von Finn ist. Aber sie ist die Mutter von April, Richtig, ne? Richtig, sie ist seine Schwiegermutter. Das ist nämlich das Ding. Ja, und also ganz viele Leute, Neo... Ach hier, Neo, das ist doch irgendein so Musiker, oder nicht?
1: Neo? Neo? Keine Ahnung. Ach, ich ja. guck mal, das, das meine ich doch hier. Ähm, wo ich meinte, der Typ in der Achterbahn sieht aus. Ich meine, so, ich glaube, das ist ein berühmter Wrestler. Das ist er, hier. Chris Jericho. Y2K. Das ja, siehst weil, du mal. Ich meine noch so deine K Kate, weil ich habe ja früher immer auf der Playstation. Ja. Äh, SmackDown vs. Raw <lacht> gespielt. <lacht> nächtelang. Ja, und da und war da natürlich auch Chris Clarico dabei. Und
0: auch wieder dabei, Christopher Judge, alias T. alk alias, äh, wie hieß er denn noch in Mega Shark vs. Mechashark? Keine Ahnung. War auch Dr. Er war Brain. doch der, dieser verliebte Typ da. Ja, ja, genau, der, der auch irgendwie da mit ähm, mitgeguckt hat. Und Lou Ferrigno. Lou Ferrigno, genau. der Hulk aus den 70ern, also äh, das äh, Lorenzo Lamas, den habe ich überhaupt nicht gesehen, sehe ich jetzt erstmal spiel der, Wer
1: ist das? Keine Ahnung. Aber wahrscheinlich genauso lange Auftritt wie.
0: Ja, genau. Lorenzo Lamar spielt tatsächlich mit in Sharknado 3, sehe ich jetzt erst, als, <lacht> also so durch die, äh, durch die EMDB Castliste.
1: Ah, da geht einiges. Oh, Hammer. Ich hatte doch vorhin, bevor wir den geguckt haben, noch gesagt, dass die Bilder auf der Blu-ray hier, dass das eine gar nicht im Film ist, ne? Die Szene die mit... Die sind tatsächlich äh, alle nicht in dem Film. Guck mal, dieses Bild hier ist der Kampf von Finn aus der U-Bahn in Sharknado 2. Ach, das, das ist auch Sharknado 2. Das ist mitten in New York mit der extra langen Kettensäge. Ja. Und David Hasselhoff oben ohne sehen wir auch nicht in dem Film. Zum Glück. Ja, wenn echt. Wenn du mich fragst. Aber auf der, auf der DVD ist es mit drauf. Ja, schau mal an. Der Wahnsinn in diesem Film wird nur sehr schwer zu überbieten sein, steht hier drauf. Und das stimmt. Das ist nämlich genau das, ja. was ich meine. Am Ende setzen sie immer noch einen drauf. Ja. Bis den Zeitpunkt, wo ich aufgehört habe zu erzählen, da war nur die Hälfte der Absurditäten. Danach geht es noch weiter.
0: Ja, dann wird also, es... Ich kann auch als jemand, der den jetzt zum ersten Mal gesehen hat, ich war irritiert. Ja. wenn Nennen es irritiert <lacht> davon, wie absurd die ganze Geschichte noch wird. Und äh, also natürlich ist das auch irgendwo so ein Markenzeichen der Sharknado-Reihe, dass es eben absurd ist. Es ist auch irgendwie ein bisschen schwierig auf einmal von, bei einem High-Film wie Sharknado von, jetzt wird's absurd zu sprechen, ist mhm. mir auch klar. Ähm, aber das, ja, die, die, übertreffen halt ihren eigenen Standard noch genau. so sehr und so merkwürdig, dass man es halt einfach nicht anders nennen kann als absurd.
1: Vor allem, was wollen sie in vier und fünf machen?
0: Das ist die große Frage, richtig. Also, jetzt haben sie die, die gesamte Ostküste einmal durch. Ja gut, das nächste wäre jetzt Ganz dann die ganze Westküste aber das ist wahrscheinlich jetzt dann auch zu klein, also müssen sie es ausweiten, auf, zumindest auf ganz USA, ja. oder sie gehen mal ganz woanders hin und machen irgendwie, weiß ich nicht, im Spaß im Europa. Europa ist ja, genau, eben, genau.
1: Mallorca oder so. Genau,
0: High Alarm <lacht> genau. auf Mallorca. Sehr gut. Ein Crossover. Wäre schön, wenn das jetzt
1: der nächste Film gewesen wäre. <lacht> Da hat sich immer noch keiner gemeldet, ne? Da
0: hat sich noch keiner gemeldet, die so Bock prüfen die, die Rechtslage, heißt es. Das ist jetzt aber auch schon wieder ein Vierteljahr her, ich mhm. werde da nochmal nachhaken. Ähm, und ansonsten müssen wir halt möglicherweise selber wieder in die Stimmt,
1: ja, Das können <lacht> wir immer noch, noch was nachstellen. Wobei das dann nicht so schwierig ist, weil, obwohl das auf Deutsch gucken das ist ja eh alles. Aber, ja, ja also meinetwegen, ja, weil ja, den müssen ja. wir auf jeden Fall behandeln.
0: Das ist Pflicht, das Ding, auf jeden also,
1: Fall. Also, Sharknado, nee, ich wollte mal zu dem Thema absurd was sagen. ja. Ich finde schon, dass man sagen kann, das ist absurd, weil in allen anderen Hai-Filmen oder ist einfach in vielen sind das mehr oder weniger lebensnahe Umstände, ja. wo dann aber irgendwie plötzlich ein Hai mit dabei ist. Also das mhm. ist, die Leute leben ihr normales Leben und hier, also das klingt natürlich auch total bescheuert, ne? aber, aber hier ist es also die Welt hat sich auf die Sharknähe schon eingestellt. Die sind jetzt, die kommen jetzt einmal im Jahr und mhm. ähm, die Medien berichten darüber und so und das kann eigentlich nicht mehr als unlogisch vorausgesetzt werden, das, das nimmt man als gesetzt hin. Mm. Und dann ist das, was dann kommt, gerade die allerletzte Szene, ja. mit dem, mm. ne? Also, das ist so daneben. Ja.
0: Aber sie mussten auch da wahrscheinlich nochmal wieder einen draufsetzen, zu dem, was wir schon kennen. Aber gut, ähm ich wenn wir es nicht, nicht, nicht spoilern wollen, das Ende, dann äh, müssen wir jetzt, glaube ich, an der genau. Stelle aufhören. Denn sonst bleibt uns irgendwann nichts mehr anderes übrig, als es wirklich einfach auszusprechen, was Aber da passiert. Ein
1: Dauerbrenner noch? Bitte. Joysticks. Stimmt. <lacht> In Haife wird alles mit Joysticks gesteuert. Richtig. Unter anderem Kampfjets und Space Shuttles. Genau. <lacht> Und also von U-Booten wissen wir es ja schon. Ja, von die und auch, auch mechanischen Haien auch. Ja,
0: alles, alles, was irgendwie sich bewegt, kannst du und musst du in einem Haifilm mit einem Joystick ja. steuern. Außer die Sachen, wo es nicht anders geht. Ein Auto zum Beispiel hat auch nach wie vor ein Lenkrad. Aber da haben sie glaube ich, auch Bauchschmerzen mit.
1: Ja, denke ich. Ja. Ich gehe davon aus, dass dieser gepanzerte Wohnwagen bestimmt einen bestimmten Joystick hatte. Hat man nur nicht gesehen. Wir haben ja. nicht gesehen, wie er navigiert wird. Richtig. Stimmt. Und er hat einen Hot Button auf dem Dach. Richtig. Cool. Genau, wo, auf dem Dach. Wo, wo Malcolm nachher leider nur noch als Rumpfi mit dem Kopf den Selbstzerstörungsmechanismus betätigt. <lacht> <lacht> und er sitzt da und fühlt sich so an, an, an die Ritter
0: der Kokosnuss erinnert, wie er da liegt. Und immer noch weiter krabbelt und das ist nur ein Kratzer. eine Fleischwunde.
1: Einigen wir uns auf ein Unentschieden. Genau. Ja. Also Malcolm stirbt, wer das noch nicht mitbekommen hat. Ja. Ich würde sagen, jetzt haben wir ja, es aber ja. auch, oder? Fehlt
0: noch irgendwas? Nein, ich glaube jetzt. Ich könnte
1: noch Stunden mich darüber auslassen, wie beknackt ich den Film fand, als ich es zum ersten Mal gesehen habe. Es waren natürlich ja. auch schwierige Umstände, nachdem man sagt, du 1 und 2 gesehen hat ja. und 2, 3 Drinks hatte. Ja. Und Aber kannst du meinen Kumpel fragen, mit dem ich den geguckt habe? Ich war richtig sauer. Als es als nachher anfing, so, so richtig extrem zu werden, ich saß da, ich hasse diesen Film. <lacht> Warum machen sie das?
0: Ja, du hast dich auch gut gewehrt dagegen, dass wir jetzt dann äh, anfangen und nochmal über den Film sprechen. <lacht> also, ah, verdammt, jetzt müssen wir uns darüber auch noch unterhalten.
1: Ist, ah, ja, gut, okay. oh, jetzt müssen wir diesen Podcast machen.
4: <lacht> Aber
1: dafür kommen wir jetzt, jetzt zum zweiten Film, Richtig. der wieder ein bisschen klassischer im Genre Exakt. drin
0: ist. Megashark vs. Colossus, der
1: aktuellste
0: Teil aus der
1: Megashark-Reihe. Und äh, wie üblich der Klappentext diesmal von Benny. Alle Versuche, den Megashark ein für alle Mal zu zerstören, sind fehlgeschlagen. Selbst die US-Marine muss sich der gigantischen Fressmaschine mit den rasiermesserscharfen Szenen geschlagen geben. Doch dies ist nicht die einzige Bedrohung, die die Menschheit in Angst und Schrecken versetzt. In den Ruinen einer ehemaligen russischen Militärforschungsbasis hat ein vom Regime enttäuschter Wissenschaftler einen gigantischen Roboter erschaffen. Colossus, eine nuklear angetriebene Tötungsmaschine, die jeden, der sich ihr in den Weg stellt, gnadenlos zermalmt und auf ihrem Weg Richtung USA Tod und Verderben bringt. Die US-Meeresbiologin Dr. Alison Gray ersinnt nun einen verwegenen Plan. Sie will die beiden Monster aufeinander hetzen. Stimmt, du auch. Nicht. Hab ich so
0: nicht gesehen. Das ist
1: das Sie hat einen ganz anderen Plan. Aber ah, okay. Ja. ja. Dann, äh,
0: dann mal los. Genau. Erzähl mal. Ja, ähm das geht im Prinzip damit los, der Film, dass die Welt sich immer noch nicht von den letzten Megashark-Attacken erholt hat. Es gibt eine weltweite Krise, die das ausgelöst hat und die US-Armee bereitet sich darauf vor, dass vielleicht ein neuer Megashark-Angriff kommen könnte und das tun sie unter anderem mit einer Spezial-U-Boot-Einheit der Unicorn-Staffel. Das sind vier Mädels mit tiefem Ausschnitt, die, ähm, zufällig bei einer Übungsfahrt, bei einer Erprobungsfahrt, entdecken, dass, eine, dass ein, ein russisches Fischerboot illegal Red Mercury fördert. Und bei dieser Förderung wird ein Megalodon befreit. Der versenkt das Fischerboot auch gleich und ist natürlich eine Bedrohung für die gesamte Welt, aber die Push-Up-Squad, wie ich sie gerne nenne, steht bereit.
2: Admiral, Unicorn-Staffel, haben wir Erlaubnis anzugreifen?
3: Es gibt nur Ihre zwei Einheiten. Keine externe Unterstützung.
2: Wir kennen die Risiken, Sir. Sir, das ist ein neugeborener Megalodon, ein 10 Meter langes Baby. Wenn wir es jetzt nicht versuchen, wann dann? Unicorn 1, abfangen. Unicorn 2, abfangen. Entfernen zum Ziel 500 Meter. Jetzt wird's spannend, Ladies. Dafür sind wir ausgebildet worden. Leistung auf Maximum, Waffen online. Bereitstellung der Sauerstoffraketen. In Ufernähe? Das tötet mehr als nur diesen Hai. Wir haben keine andere Wahl. Muster Rot finden wir. Versuchen es nochmal. mal. Hast du Sichtkontakt? Haben wir ihn? Es gibt zu so viele Interferenzen auf dem Sonar.
0: Was wir da gerade gehört haben, war das U-Boot Unicorn 1, der Push-Up-Squad. Ähm, als es in hohem Bogen gegen dieses Wahrzeichen von Rio knallt, ähm, diese, diese Jesus-Statue da oben. Ähm, Unicorn 2 opfert sich daraufhin, aber auch das hilft nicht. Der Megashark überlebt. Unterdessen ist in der Sperrzone von Tschernobyl, die extrem nach Südkalifornien aussieht, wenn du mich fragst, <lacht> ähm, ein Treffen von Paramilitärs und ein potenzieller Lieferant. Von Red Mercury.
3: Die alternative Stromquelle. Die Sowjets haben das vor langer Zeit versteht. Wir werden große Helden sein und werden goldene Orden erhalten, wenn wir das Regierung übergeben. Der russische. Aber Ivan hat er lieber nur Gold. Hm?
2: Wie patriotisch. <lacht>
3: Du sagtest doch, da ist noch mehr. Benedikt, 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 das Geld reicht gerade für die Hälfte.
0: Hm? Unter der Erde erwacht ein gigantischer Roboter zum Leben und macht erstmal Kleinholz aus der Geheimbasis. Die CIA-Agentin King lässt sich zurück im Hauptquartier erstmal erklären, was es damit eigentlich ganz genau auf sich hat.
4: Er ist eine Waffe, mit Kräften, wie sie die Welt noch nie gesehen hat.
2: Wie funktioniert er?
4: Sehen Sie... Die Sowjets, die… die dachten, dass unser SDI-Programm alle… Die dachten, unser SDI-Programm könnte jede auch noch so neuartige Rakete abwehren, die… Sie bauten eine Bombe, die laufen kann. Naja, eine wirklich intelligente Bombe, die sich jedem Zara anpasst und sich zum Ziel durchkämpft. Und das ist wo? Ja, das ist die Sache. Kolossus. Ist keine Einmalwaffe. Er trägt genug Red Mercury in sich, um über tausendmal und mehr zu explodieren. Schließlich kann überall ein mögliches Ziel sein.
2: Wie können wir ihn aufhalten?
4: <lacht> er ist eine Weltuntergangsmaschine. Die haben leider keinen Ausschalter.
2: Es gibt immer einen Ausschalter.
4: Abramov. Dr. Sergei Abramov. Er hat ihn entworfen. Wenn es einer wissen muss... Dann
0: Während King und ihr Helfershelfer Spencer auf die Suche nach diesem Wissenschaftler Abramov gehen, versucht die Navy, den Megalodon in den Hafen von Gibraltar zu locken. Insgeheim werden sie von Dr. Gray und Mr. Dane abgehört. Sie, eine fanatische Megalodon-Forscherin, er, ein windiger, na, ich sag mal, Tony Stark für Arme, den man schon an seinem Schneuzer ansieht, dass der ein unseriöser Vogel ist. Dane wickelt Dr. Grey mit seinem Umweltgelaber ein, von wegen er will den Hai schützen und greift dann auch gleich mit ihrer eine ihrer Ideen auf. Unterdessen, Admiral Jackson besteht auf einem Militärschlag gegen den Hai und man muss kein Genie sein, um zu wissen, dass das schief geht und zwar gründlich. <lacht> Deshalb lässt der Admiral einen Buckelwal fangen, mit C4 füllen und als Köder hinter seinem Schlachtschiff herziehen. Was dann kommt, ist so cool, das müsst ihr euch selber angucken. Danach am Strand treffen Grey, Dane und Jackson aufeinander und sie ist richtig stinkig
3: auf ihn.
4: Genau so etwas passiert, wenn Sie ihn bekämpfen. Er wird sauer. Es wird noch schlimmer werden. Sehen
3: Sie sich um, Dr. Grey. Was denken Sie wird passieren, wenn er es möglicherweise fertig bringt, sich zu befreien? Denken Sie, dass die UN es erlaubt, dass Mr. Dane einen Streichelzoo für ihn baut? Denken Sie, ich würde das erlauben? Sie sagten, Sie können ihn leiten, dann helfen Sie mir, das zu beenden. Locken Sie ihn her, dann kann ich ihm ein für alle Mal das Messer in sein verfluchtes Herz ran. Lassen Sie den Start vorbereiten, damit wir auf mein Schiff kommen. Ich will in zehn Minuten dort sein. Sir,
2: ich glaube nicht, dass wir in dieser Zeit unsere Toten bergen. können. Der Hai
3: lässt uns leider keine Zeit zu trauern, also brauchen wir sie nicht. Sie haben einen Befehl, Commander. Der
0: Kolossos nimmt derweil die Ukraine weiter auseinander. King und Spencer versuchen, seinen Schöpfer Abramov zu finden. Und der hat ein ziemlich schlechtes
3: Gewissen. Ich war noch ein junger Mann. Als mein Land mich fragte, ob ich das Unmögliche will die Geheimnisse kennenlernen und ich machte den Red Mercury eine Stromquelle um den Menschen zu helfen Mary Drushba und dann machte ich diese Maschine zur Zerstörung der Menschheit. Colossus. Ach Colossus. Diese Dinge, die Patriotismus einen tun ist.
0: Es scheint tatsächlich eine Möglichkeit zu geben, Kolossus aufzuhalten, aber bevor Abramov Einzelheiten erzählen kann, wird er von einem Söldnertrupp erschossen. Inzwischen ist Admiral Jackson total durchgedreht, ein neuer Angriff auf den Megahai ist erfolglos und er greift zum Äußersten.
3: Computer! Ich brauche eine Verbindung zum Steuerungsgerät der Galatea. Zugriff verweigert. USS Galatea Atom-U-Boot Südpazifik. Übernahme erforderlich. Zugriffsverweigerung für die ganze Crew. Alle Systeme gesperrt. Aktivierung der Trident-Raketen zum Starten. Raketen Atomraketen. Das Ziel ist... der Mega-High. Admiral. Ziel erfasst. Feuer! Admiral! Feuer! Starten erfolgreich. Was haben Sie getan? Ich tat, was zu tun war. Das stellt sich raus,
0: der Megalodon ist exakt dort gefangen, wo vor 40 Jahren der Kolossus gebaut wurde. Es kommt zum Kampf und wie der ausgeht. Das müsst ihr selber angucken. Wir spoilern das Ende nicht. Obwohl das auch noch nicht so hundertprozentig das Ende ist. Aber alles, was man jetzt dazu sagen kann, ist dann auch schon so Spoilerei. Und da habe ich jetzt irgendwie dann auch keine Lust zu.
1: <lacht> Richtig. <lacht> so. Soll ja spannend bleiben. Hier. Genau. Ja, du hast ihn jetzt zum ersten Mal gesehen. Ich habe ihn zum ersten Mal gesehen und war schwer begeistert. Ja. Zu 90 bis 95 Prozent des Films war ich schwer begeistert. Ja. Denn, ich, gerade nach Shark 3 war das wieder so ein Ruck auf den Boden der Tatsachen, des High-Trash-Genres, weil das einfach schön High-Trash ist. Das ist so, wie man das will. Hier, da ist ein, da ist ein fetter High, der trippt da sein Unwesen und alle versuchen, ihn irgendwie aufzuhalten. Also es ist sehr sehr typisch Mega-Shark, finde ich. Das ja. ist auch eine Reihe wie Shark aber irgendwie eine andere Reihe. Nämlich eher so eine Reihe, die jedes Mal das Gleiche ist. Und nicht, die sich jedes Mal selbst versucht zu überbieten. Und ich finde sie sehr angenehm zu gucken. Äh, ich weiß nicht, warum ich den ich weiß gar nicht, warum ich den so geil fand, aber irgendwie war das schön. Das, das war so richtig ja, unterhaltsam halt einfach.
0: Du hast halt auch Luft für eine Story.
1: Genau. Richtig. Da ist richtig, da zwischen, passiert was. als sie hier diesen alten Wissenschaftler finden, mhm. da ist wirklich mal so fünf bis zehn Minuten, wo sie wirklich wo er erzählt und so ein bisschen ins, ins Schwärm gerät und dann wurde ja. er irgendwie wurde sein Herz gebrochen und hast du nicht gesehen. Und ja. Das war richtig nett. Und die 5 bis 10 Prozent, die ich dann nicht so geil fand, waren am Ende. Ähm, da ist so ein kleiner Story-Twist drin. Ähm, wo, ne, mhm. hier, weiß schon, wo ja, ja. eine Person die Seiten wechselt. <lacht> Und das hat mich überrascht. Tatsächlich hab habe ich, hab ich gar nicht gerechnet. Ich dachte, das wären alles flache Charaktere. Aber der ist ein bisschen tiefer anscheinend. Hm. Und als das passiert, war ich überrascht. Ich fand den Story, den Plot Twist echt gut. Aber was danach passiert, ist wieder so ein bisschen... Da wurde ich ein bisschen empfindlich, ja. weil wir ja vorher Sharknado 3 gesehen haben. Aber im Endeffekt, alles gut. Ja.
0: Ähm, ja, das kann man vielleicht sagen. Das ist, äh, am Ende wird es dann tatsächlich auch hier ein wenig absurd. Ja. Und Aber nur Ende, ganz kurz. Am Ende spielt es auch da, zumindest sekundenweise, auch noch im Weltraum. Ja. Aber so viel jetzt mal zum, zum Thema. Ähm, ja klar, wir hatten auch hier wieder die, die Joystick-Steuerung in U-Booten.
1: Ja, hat mir ähm, auch als erstes aufgeschrieben.
0: <lacht> die Macher bleiben sich treu. Ähm, und auch diesmal, das, das ist mir aufgefallen, auch diesmal beißt der Megalodon einen F-18-Jet aus dem Flug. Und äh, sie machen es diesmal ein bisschen bisschen netter, finde ich. Nämlich, indem sie das einfach aus Perspektive der Bordkamera zeigen. Stimmt. So, gar nicht so so die Einstellung, die wir halt schon kennen aus den aus den anderen was Filmen, dass er hochspringt ja. und das Flugzeug zerbeißt, sondern man sieht halt durch die Bordkamera, oh kacke, da kommt der Hai und der hat das Maul auf. Jetzt ist es gleich Schluss und zack, <lacht> Bild weg. Und dann kannst du dir auch schon vorstellen, ähm, was da passiert. Was mich extrem genervt hat, war die Aussprache von Megalodon.
1: Ja, Megalodon. Es gibt vier, ich
0: habe nachgekürzt, es gibt vier verschiedene Arten, wie sie in dem Film ja. den, den Hai aussprechen. Nämlich einmal, so wie es richtig ist, Megalodon. Dann äh, gibt es auch noch Megalodon. Das sagen sie am häufigsten. Megalodon. Genau. Dann kommt Megalodon. Ja. Das ist dann Platz 3. Und einmal höre hör ich sogar Megalodon. Ja. <lacht> Und das, das Geilste an dieser ganzen <lacht> Geschichte ist, dass vor allem diese Dr. Grey diese fanatische Hai-Forscherin, die alles über Haie und vor allem über den Megalodon weiß, dass ausgerechnet die drei dieser vier Aussprachen benutzt <lacht> und immer die falsche. So, zum Teil in, in der gleichen Einstellung, in der gleichen Szene, sagt sie einmal Megalodon, äh, sagt sie einmal Meg äh, Megalodon und einmal sagt sie Megalodon. Megadodon. Und da sitzt du davor und denkst dir, Leute, Denkt ihr eigentlich von 12 bis mittags? Ich meine, das, das, das geht doch nicht. Das kann man doch nicht. Also selbst wenn man gar kein Budget hat für so einen Film oder noch, noch weniger Budget hat, um für so einen Film zu synchronisieren. Ja, genau. Also so ein bisschen... So, also es ist ja scheißegal, wenn, wenn man die falsche Aussprache wählt. Aber dann soll man wirklich stringent durch einen genau. Film durchziehen. Also dass zumindest
1: so. das ganze Ding durchziehen. Ja, Gott. Wir ja. haben jetzt gar nicht nachgeguckt, ob dieses auf Englisch alles...
0: Nee, das haben wir, das haben wir tatsächlich oh, nicht gemacht. Das aber, tun wir ja aber, irgendwie nie. Ja, genau. Ich weiß auch gar nicht, wie man so Englisch ausspricht. Keine Ahnung, ist mir eigentlich auch völlig wurscht. Ja. Also ich, ja, ich mag ja synchronisierte weiß. Filme. Ich finde das ja gut. Ich muss ja nichts im Originalton sehen. Aber da stehe ich, glaube ich, allein auf weiter Flur.
1: Gut. Ich habe noch diverse. Dann, dann los. Recht am Anfang? Haben uns gleich köstlich darüber amüsiert, wie unheimlich gut der Top-Secret-Ort versteckt ist. Ja. Die kommen ja zu diesem äh, Red-Mercury-Händler und dann gehen sie in so eine Baracke rein. Da ist ein Vorhang. Der Vorhang wird, Achtung, zur Seite geschoben und tada ist eine Tür, die ohne jeden Verschließungsmechanismus ja. einfach aufgeht. Kein und der, Code, keine, und keine der, Kommentar, der Kommentar von dieser verdeckten Ermittlerin ist, dieser Ort wird weltweit seit Jahren gesucht. So, ja, Mensch, dann guck doch mal hinter den Vorhang. In Tschernobyl, Schrägstrich, ja. Nevada, wo auch immer sie da sind. Aber ja. wirklich, sie gehen in dieses Haus rein und nehmen den Vorhang beiseite und gehen da einfach runter. Das ist so dumm. Das, da habe ich mich doch köstlich amüsiert. Diesen Ort sucht die Welt seit zehn Jahren. Haben sie ja nicht besonders intensiv gesucht. Nee, ich sagen. Nicht, nicht so klasse. Schön ist die Kulisse. Ähm, die äh, Kulisse von dem Diner. Ja. Das ist doch die gleiche wie in Sharknado 3. Würde ich auch sagen. Ne? Die gehen dann in diesen Richtig. Dorf, wo sie analysieren, wie das früher aussah. Und dann gehen sie in diesen Container rein. Und da meinte ich schon so aus Gag, ja, da, da drin sitzt jetzt David Heslop. <lacht> und dann gehen sie rein und Jörn ja, sagt, das ist glaube ich die gleiche Kulisse. Weil ist ja die gleiche Produktionsfirma. Ja. Wird das gleiche Studio gewesen also sein. haben sie einfach direkt einen Tag später gedreht. <lacht>
0: Möglich ist das.
1: Bisschen verwüstet. Ja. Bisschen
0: anders aufgemacht und ein bisschen die Decke anders abgehangen und ein bisschen Staub verteilt und dann bist du eigentlich ja fertig.
1: Ja. So. Oder haben wir richtig reingeballert? Ja. <lacht> dann sah es aus wie hinterher. Ähm, für mich gab es noch ein Leckerbissen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Und zwar eigentlich, dass ich den ganzen Film gezogen habe, der schon auf dem Cover anfängt. Denn ähm, ich bin ja großer Heavy Metal-Fan. Ja. Der Typ der Kolossus sieht aus wie Eddie von Iron Maiden. Das stimmt. Eddie ist das, für die es nicht wissen sollten, ähm, ist das Logo von Iron Maiden und Eddie ist in so ein so Zombie-Gedöns yeah. und der sieht bei jedem Album anders aus. Aber es ist immer der gleiche Typ. er erkennt ihn immer so ein bisschen, aber er hat bei, bei Killers, glaube ich, hat er so eine lange blonde Mähne und ich meine bei oh, Maiden-Fans werden mich hassen. Ich glaube bei Power Powerslave ist er ein, eine Mumie. Ähm, und so zieht sich das durch jedes Maiden-Album. Der ist auf jedem Cover drauf und auch auf jeder Tour haben sie so einen großen mechanischen Eddie, der irgendwie, weiß ich, fünf Meter hoch ist und ja. da läuft und so eine, und irgendwie eine Waffe dabei hat und immer gegen den einen Gitarristen kämpft, während ah. der ein Solo spielt, ja. oder während der andere Gitarristen Solo spielt. Und das ist so ein Running Back von Maiden und Colossus sieht aus wie, wie einer von den Eddies. Und das hat mich, das ist so geil, weil wirklich auch diese diese, diese, diese muskelähnliche yeah. Brust, also wie so aussieht, als hätte sie hätte keine Haut. Das ist voll Eddie. Das ist yeah. so geil. Und ich habe mich jedes Mal gefreut. Wann kommt jetzt The Trooper? Das hätte noch gefehlt, dass er irgendwie das Tschernobyl ja. zertritt und dabei läuft hier Iron Maiden, the number ja. of the beast oder so. Irgend sowas. Das wäre doch fett gewesen. Das stimmt, ja. Haben sie wahrscheinlich die Rechte nicht gekriegt. Vielleicht. Aber die Rechte, dass das so aussehen soll. Und so hatten wir in Sharknado, was für mich als Basketballfan... Mit Mark Cuban und hier als Maiden-Fan in Form ja, von Eddie. Also, Eddie. eigentlich ein super Tag für mich, Leute. Ja, <lacht> Läuft <lacht> kulturell tiptop.
0: Ja, das hat insofern schon mal funktioniert, würde ich sagen. Ähm, und allen Absurditäten zum Trotz, also ich glaube, wir können auf jeden Fall eine Empfehlung zumindest für Megashark vs. Colossus aussprechen.
1: Ach, den Shark Nelo 3 muss man auch gesehen haben. Nee. Ist L ja klar. Menschen aus Sammeltrieb. Richtig. Heraus, ne? Und damit man den vierten versteht.
0: <lacht> genau, sonst kommst du nicht in die Story rein, das geht nicht. <lacht> genau.
1: Nee, auf jeden Fall, also den, ähm, wir befinden uns ja noch in unserer Megaschalk-Reihe, <lacht> die wir jetzt wahrscheinlich erstmal pausieren müssen, weil ja, der aktuellste ja ist. Ne? Genau. Wie die drei vorigen kann man auch den wärmstens empfehlen.
0: Uneingeschränkt.
1: Steht meine. ja auch drauf. Für alle Fans von Megashark vs. Mechashark, Megashark vs. Krokosaurus, Megashark vs. Giant Octopus und Deep Blue Sea.
0: Ja, Deep Blue Sea. Richtig. Steht das hier so
1: drauf.
0: Ja, ja. Also den, den gibt es ja auch, den hatte ich auch. Also wenn man sich den den Klappentext von Deep Blue Sea durchliest, dann denkt man auch sofort, ey, geiler Haifilm. Es geht um irgendwelche äh, Unterwasserlabor genmanipulierte Haie, die als Waffe eingesetzt werden sollen. Und man denkt so, ah, oh, geile Story und dann liest du halt irgendwie so Namen wie Samuel L. Jackson mhm. und denkst dir Ah okay dann doch nicht nee, genau. so, also von der von der Story her bestimmt aber es ist halt nicht das was wir was wir eigentlich so als unser Genre bezeichnen genau. das ist halt kein Trash das ist
1: oder? auch eine der häufigen Fragen also ja. wenn du erzählst dass du diesen Podcast machst dann haben wir also schon öfter drüber unterhalten ja. wie die Reaktionen sind Genau. eine mögliche ist so ja so Deep mäßig ist ja äh, kürzt das Budget um 90% und dann kommen wir in die Richtung. <lacht> genau. <so. lacht> ja.
0: ähm, Lass mal über Shark News reden. Shark News, richtig. Äh, wir haben schon äh, das Anklingen lassen ist, also, und auch schon mehrfach hier erwähnt, äh, Teil 4 ist ja schon glaube ich in der Mache von Sharknado. Ja. Ähm, und Teil 5 ist auch bestätigt.
1: Ich meine, oder war das Teil 4, der bestätigt wurde? Und ich weiß nur, dass vor einer gewissen Zeit, vor ein paar Monaten, hieß es, da hat David Hasselhoff den vierten Sharknado bestätigt genau. und gesagt, dass er im dritten mitspielt. Und, aber danach kam meiner Meinung nach nochmal eine Bestätigung für einen Sharknado-Film und das wäre ja dann der fünfte. Mal kurz da waren fliegende Bürger. So was müssen wir eigentlich aus dem FF wissen, ne? aber ja. Teil 5, nee, nee Telefilm. Das, das ist natürlich auch echt ungünstig. Also sagen wir mal so, vier ist auf jeden Fall in der Mache. Und ja. warum sollte es kein Fünf geben? Eben, das dringend. Ich meine, irgendwann kämpfen klar. sie auf dem Mars. Ich weiß nicht. Ja,
0: wahrscheinlich. Mal gucken, wie
1: das wird. Aber ist ja so, es ist ja auch finde ich sowieso eine Art Trend in dem Genre. Die müssen sich ja irgendwie überbieten gegeneinander. Ja. Und das wenn wenn nächstes Jahr hier Sky Sharks rauskommt, dann Platz das Trash-Barometer, aber genau.
0: Und es ist ja nicht nur im, im, im High Trash Genre so, dass bei einer Fortsetzung es irgendwie noch mehr werden muss. Also das ist nee, ja ist immer so. Bei jedem guten Actionfilm ist das eigentlich ja. dabei. Ansonsten haben wir noch gefunden eine High-App, mit der man blutige High-Selfies machen kann. Ähm, verlinken
1: wir? Haben wir beide noch nicht ausprobiert? Nee, also auch, wir müssen mal anfangen, diese Sachen selber auszuprobieren. <lacht> so ein paar Sachen wissen wir ja. <lacht> ähm. Dann gibt es äh, gute Nachrichten für äh, Jurassic Shark, die werden sicherlich einen Fass <lacht> aufgemacht haben. Ähm, denn laut IMDB ist Jurassic Shark nicht mehr der schlechteste Film der Welt. Er wurde abgelöst von einem Film, der heißt Kartoffelsalat, einem deutschen... YouTube-Star oder so.
0: Genau, richtig. Das ist äh, Torge Ullrich, äh, alias Fresh Torge. Der kommt hier aus der Nähe, aus Wesselburen Ach was? und hat hier in Dithmarschen seinen Film Kartoffelsalat gedreht mit 18 anderen YouTubern und unter anderem auch Otto Walkis und Kati Karrenbauer und Leute aus Gedöns haben hier in Heide eine riesen Premierenparty auf dem Marktplatz gefeiert, <lacht> weil alle anderen Städte gesagt haben, Alter, wenn ihr so viele YouTuber dabei habt, dann kommen 100.000 Leute, da haben wir ja. keinen Bock drauf, sonst ist ein zu großes Sicherheitsrisiko. Kann Deswegen haben sie es... Na ja. Naja, es war immerhin so ungefähr 5000 Leute da. Ohne Scheiß. Mhm, dann doch. Und die haben hier, äh, weiß ich, am Sonntag von 10 bis 19 Uhr in Dauerschleife in allen vier Kinos im Haider Kino in allen vier Seelen äh, den Film gezeigt. Äh, ja, also ich habe ihn noch nicht gesehen, aber man muss ihn glaube ich auch nicht sehen. Bei IMDB hat er eine Bewertung von 1,1 oh. und bisher war der schlechteste eben Jurassic Shark, ich glaube mit 1,3 oder 1,5. Gibt es nur um die Sterne.
1: deutsche Version von IMDB? Weiß ich nicht. Sonst wäre es ja, ja. bestimmt. Steht, richtig, ja.
0: also der, der Link führt zu imdb.com,
1: Chartbottom.
0: Ich glaube, das ist <lacht> Weltweit.
1: <lacht> also. Order by Shit. Genau, richtig. <lacht> Stimmt, Chartbottom. Ja, cool, äh, ja, vielleicht ist er aber auch so schlecht, dass er sehenswert ist. Das kann ja. ja sein. Jurassic Shark ist ja auch sehr sehenswert. Auf eine Art. Vielleicht einer der sehenswertesten Filme aller Zeiten. Auf eine Art. <lacht> Und dann gibt es äh, noch etwas anderes, nämlich, Jörn?
0: 90210 Beverly Hills Shark Attack. Das ist ein Ding, auch der ist schon draußen seit 3. September. Ich habe ihn da. Ach, war das echt? Klar, natürlich. Ich hatte ihn schon lange vorbestellt. Ähm, und ich, ich, äh, du Fuchs, du hast mir
1: nichts davon erzählt. Nein, ich habe das gesehen und dachte so, oh, geil.
0: Ja. Also ich habe bisher auch nur den Trailer habe geguckt, ja, äh, weil ich mir dieses das. dieses Schätzchen aufheben wollte für eine gemeinsame Session. Ähm, es geht offenbar darum, dass ein junges Mädchen so eine Art übernatürliche Fähigkeiten hat und sich in bestimmten Momenten zumindest Ihr Kopf dann in einen Hai verwandelt Großartig. und Leute tot beißt. Also das ist alles ganz ganz schräg. Ähm, ja, also wenn der nichts für Hai... also ich habe diesen Trailer gesehen und ich habe so gefeiert, weil ich gesagt habe, das Ding ist High Trash in rein Das ist das, das wollen wir sehen. Das, also abgesehen von den ganzen Bikini Babes, weil es natürlich in Beverly Hills Klar, spielen und sie irgendwie an einem Pool sitzen wenn ich es richtig verstehe, auch ein relativ reduziertes Setting dadurch. Also sie sitzen halt irgendwie zusammen an einem Pool. Sie sind nicht am Strand oder so, sondern sie sind irgendwo in der Villa oder irgendwas und beobachten irgendwie, das ist so ein Biologieprojekt von ihrem College oder irgendwas. Und ähm, von daher passiert da eigentlich gar nicht so viel storymäßig, außer dass sie halt irgendwie mit ihrem Haikopf da die Mitstudenten <lacht> dezimiert. Aber das erzählen wir in einer nächsten Folge. In einer, <lacht> vielleicht, der kriegen Folge. Wir ja mal, vielleicht kriegen wir da ja mal ein paar äh, Rechte für. Ich bin relativ sicher. Mit denen haben wir auch bisher immer gut
1: zusammengearbeitet. Wer macht das da. denn?
0: Ähm, Tiberius-Filme. Ach so, ja, die sind da. Ja, die sind immer sehr nett zu uns und äh, gestatten uns das in der Regel sehr gerne.
1: Die Filme von heute sind natürlich auch ähm, auf DVD und Blu-ray erhältlich. Exakt, ne? richtig. Sind von...
0: So, das ist Megashark vs. Colossus. gibt es im Verleih von Daredo Media. Und was war der andere? Sharknado 3 wird verlegt von Best Entertainment. Vielen Dank dafür, dass wir die Filme hier besprechen durften. Und auch in dieser Ausführlichkeit. Großartig.
1: Und wer auf diesen Podcast hört und ähm, sich dann Sharknado 3 anguckt, wird sich am Anfang freuen, denn die spielen den Song. Unseren Intro-Song. Genau. Den, sie, den wir netteweise Sharknado zur Verfügung gestellt haben, dass sie ihn auch benutzen dürfen. <lacht> sie? Es war Irgendwie war es anders. Ach so. Ich Na ja, kurz auf <lacht> Nein, es war tatsächlich auf jeden Fall läuft der Song da komplett ja, durch.
0: Genau. Also wir haben den äh, die, die Erlaubnis <lacht> bekommen, äh, für unser Intro den Titelsong von Sharknado zu benutzen. The Ballad of Sharknado heißt das Ding und auf highalarm-podcast.de könnt ihr euch das Ding als mp3 kaufen. Ähm, das war eine Bedingung dafür, dass wir es benutzen, dass ja. wir eben auch einen hier jetzt bitte schön kaufen Link auf unserer Homepage setzen. Aber wir können gar nicht dankbar genug dafür sein. Das genau, ist großartig. Das passt einfach so sensationell. Kommen wir noch ganz kurz zur TV-Vorschau. Die fällt heute etwas kürzer aus.
1: Ähm, ja, ja, fast. Also wir haben auf jeden Fall Ghost Shark dabei. Genau. Ghost Shark läuft äh, auf Sci-Fi am 28.09. Um 4.50 Uhr. Genau. Und noch dreimal mehr sogar, sehe ich gerade. Äh, zweimal mehr. Am 1.10. nochmal und am 3.10. Und zwar am 1.10. um 3.40 Uhr und am 3.10. um 5.15 Uhr.
2: Kann man sich ja mal
1: geben. Also genau. den Donnerstag da, am 1.10. 3.40 Uhr. Warum nicht, wenn ich arbeite? Das ist man ja in der Regel noch wach. Und Samstag, 5.15 Uhr, kommst du vielleicht gerade vom Kiez, du kannst dir noch Ghost Shark angucken. Genau. <lacht> Die Zeiten sind wirklich absurd. Das ist so. Ähm, dann haben wir
0: Megashark vs. Colossus. Ähm, der läuft auf Tele 5 am 3. Oktober um 20.15 Uhr. Wird dann ähm, in der Nacht nochmal wiederholt um halb zwei auch auf Tele 5. Und läuft außerdem auf sci fi am um 13.09., ne? äh, da haben wir den Podcast schon veröffentlicht. Gut. Ja, geil.
1: Weißt du was? Am Samstag, den 3.10. feiere ich in meinen Geburtstag rein. Ja, 15. Vielleicht sollten wir einfach die ganze Tele 5 anmachen.
0: Genau. was vs. Colossus und 20.15 Uhr und 22 Uhr. Oh, scheiße.
1: Nicht, dass jetzt irgendwie eine, eine Facebook-Party bei mir stattfindet. Ich weiß nicht, wo ich wohne. <lacht>
3: steht
0: ja zum Glück deine Adresse nicht yeah. im Impressum. Genau, wir sind keine WG, wirklich nicht. Ähm, also, um das nochmal deutlich zu sagen, äh, Megashark vs. Kolossus am 3. Oktober um 20.15 Uhr und direkt im Anschluss Megashark vs. Mechashark ähm, und beide Filme werden nachts dann nochmal wiederholt. Ähm, also, da lohnt sich mal wieder mal einmal mehr, tele 5 anzumachen. Aber
1: das ist natürlich äh, gewagt. Ähm
0: erst, den dritten, erst den vierten und dann den dritten Teil zu spielen. Ja,
1: wirklich, weil... Ähm wie willst du den vierten verstehen, wenn du den dritten nicht gesehen hast?
0: Ja, gar nicht. Ja,
1: sitzt da völlig hilflos eineinhalb ja, Stunden lang und weiß gar nicht, was passiert. Wovon reden die? Genau. Menschen? Was was ist hier los?
4: Was? Was, was ist das? Genau. Was ist das? Sieht aus was, ein Hai. was sehe ich hier?
1: <lacht> Gut, dann haben wir es wieder, würde ich sagen.
0: Ich sag vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin nicht so weit raus und äh, bis nächstes Mal um diese Zeit äh, in diesem Theater.
1: Auf Wiederhören.